0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks Este es el programa número 496 Soy Guillermo Arduino desde el Estudio 6 en la Torre Sur del CNN Center en Atlanta Vamos a postear de hecho partes de este programa en cnne.com barra clicks Y en facebook.com barra CNN Comencemos Histórico año para las misiones espaciales. Tres sondas de tres países llegan al planeta Marte en febrero. También los autos eléctricos de Tesla llegan a las aplicaciones de movilidad en América Latina. ¿Qué podemos esperar en cuanto a costos e impacto ambiental? Y esta montaña rusa podría batir todos los récords de velocidad, altura y longitud. parece que Marte está de moda. ¿eh? Tres países, tres misiones y todo ocurre en el mes de febrero. Esta semana las ondas Tianwen-1 de China y Hope de los Emiratos Árabes Unidos entraron en la órbita del planeta rojo. Y la tercera misión, la de la NASA, ya está en camino. por el espacio durante siete meses, Tianwen-1 de China llegó a Marte el 10 de febrero y entró con éxito en la órbita del planeta. Tras este logro, la sonda podría aterrizar en la superficie del planeta en mayo o junio. Tianwen-1, cuyo nombre significa búsqueda de la verdad celestial, está compuesta por un orbitador, un módulo de aterrizaje y un vehículo de exploración de seis ruedas que lleva a instrumentos científicos. Así lo informó la Administración Nacional del Espacio de China. Esta agencia va a recopilar información importante sobre la estructura geológica, sobre la atmósfera y el medio ambiente y el suelo también de Marte y va a buscar cualquier signo de existencia de agua en este planeta. Por otro lado, Hope Probe la primera misión a Marte enviada por los Emiratos Árabes Unidos también llegó a su destino. Gracias a esta sonda espacial, el país se convierte en el quinto en alcanzar la atmósfera de Marte y lo lograron el 9 de febrero. El objetivo de la sonda Hope es completar el primer retrato de la atmósfera del planeta para poder comprender mejor la dinámica del clima local. Claro, fue un momento histórico ¿no? y así lo celebraron en el país del Golfo. Distintos puntos icónicos, por ejemplo, de Dubai, se iluminaron de rojo por el logro. Burj Khalifa, la torre más alta del mundo, fue el centro de los festejos. Además, el rover Perseverance de la NASA llegará a Marte el próximo 18 de febrero. Saben que el propósito principal es la búsqueda de signos de vida ancestrales, así como la recolección de muestras de rocas y de suelo marciano que serán enviados a la Tierra para ser analizados posteriormente. El rover también lleva un micrófono que permite escuchar los sonidos del planeta rojo. ¿Cómo sabemos si las fotos que publicamos en línea se utilizan para entrenar a sistemas de reconocimiento facial? ¿Alguna vez se lo, se lo plantearon? Porque justamente una nueva herramienta ayuda a saber si las imágenes de nuestros rostros, de nuestras caras, se están usando para identificarnos, incluso cuando no estamos en línea. El sitio exposing.ai de Exponer. Está en línea desde enero y permite averiguar si las fotos subidas a Flickr se utilizaron para crear un controvertido sistema de reconocimiento facial. Según el co-creador de este sitio, que es Adam Harvey, este problema es más fácil de entender cuando se vuelve personal. La herramienta permite buscar entre más de 3.600.000 fotos en seis bases de datos de reconocimiento facial. Los usuarios de aplicaciones de transporte privado tienen una nueva opción de movilidad, que son los autos eléctricos. Por ejemplo, la aplicación Beat cuenta con operaciones en países como Argentina, Chile, Colombia, México, donde asegura que cuenta con una flota de autos eléctricos marca Tesla. La llegada de eh, a Tesla a aplicaciones de movilidad en América Latina genera varias preguntas, desde luego. Por ejemplo, la seguridad, la cobertura, los costos y también el impacto ambiental. Por eso, para hablar de esta iniciativa, vamos con Cecil Novión, gerente general regional de América Latina de BIT. Cecil, es un, un desafío importante, sobre todo los países que estoy mencionando, que tienen... ...grandes índices de polución y grandes centros urbanos... ...no solo con un problema de, de aire, sino también de tránsito... ...así que esto eh, lo debe haber abrazado el gobierno con muchísima facilidad o no?
1: Sí, efectivamente Guillermo, o sea un gran desafío... ...pero realmente una necesidad no, desde nuestra perspectiva. Eh, vemos nuestro rol como aplicación de movilidad como un rol pues de innovador en, en ayudar a transformar las ciudades y hacer de las ciudades un lugar más sostenible y particularmente la movilidad en esas ciudades. Y es por eso que pues en octubre del año pasado lanzamos este servicio de BitTesla en la Ciudad de México para arrancar eh, como pues la primera aplicación a tener una flota eléctrica tan grande en la región.
0: wow me imagino el resultado porque Tesla tiene el concepto de lujo, ¿no? Y además de difícil de acceder porque es un auto que primero no había una producción masiva, entonces ex existía ese concepto de escasez que lo hacía más interesante. Me imagino que el resultado habrá sido sumamente interesante, además porque la gente joven está muy preocupada con el tema de la contaminación y en este caso la solución es perfecta.
1: Sí, efectivamente, te diría que este ha sido pues para nosotros un, un gran éxito. Eh, dos cosas que, que son importantes resaltar es no solo es digamos una transición hacia una movilidad más sostenible y por ende pues interesa mucho a como lo decías a esta audiencia, a estos usuarios que son muy conscientes del medio ambiente, pero también a través de este servicio lo que queremos es llevar toda la experiencia a un nivel eh, a, a un nivel más alto, ¿No? Eh, hemos no solamente lanzado de servicio de vehículos eléctricos, sino también innovado en toda la cadena de valor para controlar toda la experiencia y que desde el momento donde el usuario pide el viaje hasta que lo deje el auto en, en, su, en su lugar, realmente la experiencia sea de los mejores estándares de servicio.
0: BIT es una aplicación, podríamos decir que de alquiler. ¿De auto por un tiempo corto? Eh, ¿Cuál es el rango en general en que una persona usa y cómo, don, dónde comienza el contacto con BIT y cuándo termina para un cliente típico? A ver.
1: Ya, yeah. pues mira, es, la idea es realmente ayudar a la gente en cualquier necesidad que tengan de moverse de un punto A a un punto B. Entonces, una vez descargada la aplicación, o sea, el primer punto de encuentro es realmente la solicitud eh, del viaje que realiza el, el usuario, el pasajero. En este, y por ejemplo con Vitesla en unos segundos se le asigna automáticamente un conductor y un auto que llega hasta su punto de recogido en menos de cinco minutos. De ahí esta persona, pues realiza su viaje en tranquilidad y con, con alto nivel de servicio y después pues se deja en, en su punto de llegada. Si es que cualquier, la persona tenga cualquier solicitud adicional después de finalizar el viaje, pues también tenemos 24 horas eh, 7 días a la semana un soporte a esos usuarios disponible para pues poder ayudarles en sus solicitudes. Eso es un poco como todo el, el, el camino del, del pasajero y el tiempo depende mucho de las necesidades, la idea es realmente servir cualquier necesidad desde un viaje de 10 minutos a un viaje de dos horas.
0: Cecil, ¿cómo manejaron el tema de los sindicatos en algunos países como Colombia o Argentina, donde la presencia de taxis tradicionales es muy muy fuerte, están organizados con uniones o sindicatos, y no quieren este tipo de, de tecnología que les atenta contra la fuente de trabajo de ellos. ¿Cómo pudieron manejar ese tema?
1: Fíjate que, que creo que el 2020 y pues todo el contexto ha, ha traído cosas muy interesantes a, a esta discusión. Desde nuestro punto de vista como BIT, eh, la realidad es nosotros buscamos servir las necesidades de movilidad de los pasajeros y para nosotros o sea, más soluciones existen para servir estas necesidades mejor. ¿no? Lo que hemos hecho, por ejemplo, en Argentina eh, este año es realmente buscar... Para limitar el impacto de la pandemia para todos, cómo servir cada vez más y mejor todos los usuarios. Y así es como, eh, por ejemplo, tenemos hoy en día o sea, miles de conductores de taxi que también se subieron a la plataforma de BIT y que reciben solicitudes de viaje por acá. Y creo que esto es o sea, una demostración de que o sea, finalmente... O sea, hay mucho por ganar para de ambos lados en, en, en este en este esquema y, y nos alegra mucho poder darles pues o sea, estas solicitudes en un contexto tan difícil como el, el de la pandemia ¿No?
0: Me imagino que además el, el contacto y la colaboración con las autoridades a, a nivel nacional y a nivel eh, eh, ciudad debe ser muy muy importante para lograr ese acercamiento ¿no? Entonces yo como cliente Cecilia esta es la pregunta final si yo veo esta entrevista y digo, qué bueno, quiero, quiero tomar un auto de beat. ¿Qué es lo que tengo que hacer y en qué ciudades del mundo lo puedo lograr?
1: Mira, es muy sencillo. Tienes que descargar la aplicación, registrarte, que son tres pasos muy sencillos, y después pedir un viaje. ¿Dónde lo puedes eh, hacer? En cinco países. México, Colombia, Chile, Perú y Argentina, en las ciudades capitales de todos estos países, así como ciudades eh, secundarias y, y terciarias, dependiendo del, del país. Eh, entonces, en esas, todas estas ciudades, pues encontrarás el servicio y podrás, pues, si estás en Ciudad de México, probar además nuestro, pues, eh, más recién servicio, más innovador de Bitesla.
0: Lo único que necesitan entonces es una conexión de Internet y bajar la aplicación. Buen viaje. Gracias a Cecil Novion, Muchísima. gerente general regional de América Latina de BEAT. Hasta la próxima y buena suerte.
1: Muchas gracias, Guillermo. Hasta la próxima.
0: La pandemia del COVID-19 trajo consigo innumerables modelos de mascarillas y no es sencillo saber si todas son eficaces. Bueno, en Estados Unidos esta situación podría empezar a cambiar. Y es que el Laboratorio Nacional de Tecnología Protectora Personal, en conjunto con la organización ASTM International, ya trabaja en una guía con las normas y requerimientos que deben tener las mascarillas. De esta manera, el público podrá saber qué es lo que realmente sirve para protegerse. El borrador de la guía incluye el etiquetado, normas para el diseño, y un reporte de eficacia, entre otros aspectos. Además, se le pedirá a los fabricantes que registren sus productos y que certifiquen su rendimiento en laboratorios acreditados. De aprobarse estas medidas regulatorias, una mascarilla con la etiqueta de ASTM le asegurará al consumidor que el producto ha sido probado y reúne los estándares de calidad requeridos. Las personas que padecen demencia pueden encontrar ayuda para manifestar el nivel de dolor que sienten con diversas herramientas tecnológicas, ¿no? Pero ahora se le suma una aplicación digital. PainCheck. La herramienta, desarrollada en Australia, usa el análisis del rostro y la inteligencia artificial para identificar este fenómeno en una persona. Para lograrlo, se debe grabar un breve video en el que el paciente responde preguntas sobre su comportamiento, sus movimientos y su habla. En ese momento, la app reconoce los movimientos musculares del rostro asociados con el dolor y les asigna una puntuación. Según la compañía, PainCheck fue diseñada para los adultos mayores que necesiten cuidados especiales. Y según la empresa, puede detectar los niveles de dolor con un 90% de precisión. Hay más noticias de la empresa Apple. Ahora la compañía anunció que podría eliminar una de sus herramientas tecnológicas más controvertidas. Según una nota de Ming-Chi Kuo, analista de Apple para la firma TF International Securities, la empresa quitará la Touch Bar de sus diseños de MacBook Pro. CNN tradujo esta nota del idioma chino... Apple introdujo la Touch Bar en 2016. Es una pantalla touchscreen, o sensible al tacto, pequeña y rectangular, que reemplaza la fila de teclas de función en la parte de arriba del teclado. Su interfaz digital incluye acciones como atajos y predicción de texto. Desde su aparición, los usuarios polemizaron por la eficacia de la Touch Bar. Apple no respondió a una solicitud de comentarios de CNN, pero la analista sobre tecnología de la firma Creative Strategies, Carolina Milanesi, señaló que es posible que Apple no haya visto una demanda suficiente del producto y que su costo se pudo haber convertido en un problema. A medida que la NASA desarrolla nuevas misiones tripuladas, cada vez se necesitan más innovaciones en comida sustentable para alimentar a los astronautas en el espacio. Por ello, la agencia lanzó el Deep Space Food Challenge, un concurso que busca nuevas soluciones en alimentación nutritiva que no produzca residuos y que además sea sabrosa. Los participantes del concurso deberán tener en cuenta las necesidades alimenticias de los astronautas, así como la conservación en un ambiente extremo. La iniciativa repartirá más de 500 mil dólares en premios para los ganadores residentes en Estados Unidos. La Agencia Espacial de Canadá también ofrece apoyo a equipos de ese país. Y para participantes internacionales habrá premios de reconocimiento. La fecha de cierre es el 30 de julio. Una nueva eh, construcción, es una montaña rusa que están construyendo, podría batir todos los récords de velocidad, altura y longitud para este tipo de atracciones. Se llama Falcon's Flight o El Vuelo del Halcón y será el gran protagonista del parque de diversiones Six Flags Chidilla. Es un parque que está ubicado en las afueras de la ciudad de Riyadh, la capital de Arabia Saudita, y se espera que abra sus puertas en 2023. Según la compañía de inversión de Chidilla, empresa que se asoció a la estadounidense Sex Flags para la construcción del parque, la montaña rusa tendrá 4 kilómetros de longitud, los valientes dispuestos a subirse recorrerán el trayecto a una velocidad mayor a 250 kilómetros por hora. El viaje por Falcon's Flight durará 3 minutos y permitirá a 20 pasajeros en cada vuelta. Llegamos al final de esta edición de Clicks, esperamos que lo hayan disfrutado. Estamos en facebook.com para Gracias a Andrea Jiménez en la dirección y Xavi Clement desde el Control I -E en el CNN Center y Rebeca Pérez Arocho en la producción desde su casa en la ciudad de Atlanta. Yo soy Guillermo Arduino, nos vemos en la próxima edición. Chao.